0: 115， a、哎、牛津法国大革命史，当下的大革命研究，近期的论战，更详尽的指引，以及他们是如何演化、变化和进化的，可以参考两本简单但不乏分析力度的著作：刘易斯的《法国大革命论战的反思》和布兰宁的《法国大革命：阶级之战还是文化冲突》。熊斯主编的《社会和政治事业中的法国大革命》。集结了重要的论文，并给予了颇有裨益的分析讨论，而且编者本人也是大革命的研究者。关于法国在大革命两百周年纪念之际的论战，最充分的导引是卡普兰的《别了，大革命》，虽然很长，但一点也不啰嗦。大革命研究不乏优秀的导论，但是琼斯的《朗文大革命手册》首屈一指，无可替代，内容丰富。必然会使初学者受益无穷，且按图所记，读者很容易找到更详细的研究指引。最全面的英文工具书是斯科特和罗萨主编的《法国大革命历史词典》，虽然各词条的质量参差不齐，而且还存在一些奇怪的纰漏。而在法语词典中，索布尔主编的《法国大革命历史词典》也有同样的问题。其编纂者大多是经典解释学派阵营里的学者，弗雷学派也有自己的词典，这就是弗雷和奥祖父主编的《法国大革命批判词典》。其实这是一本反思论文集，而不是词典。关于1789年各名代表的，有一本质量上乘的必备手册，即勒迈主编的《致宪议会词典》（1789-1791 年）。另外。还有蒂拉尔主编的《拿破仑词典》，大革命的很多重要人物都有传记。尽管这种写传记的取向在专业史家中已经不流行了，路易十六最优秀的生平传记是哈德曼的《路易十六》，但是相比之下，此书关于路易十六在一七八九年前的经历更为可靠，也不乏新意。关于路易十六最后的岁月，可靠的导论是乔丹的《国王受审》。法国大革命和路易十六，关于大革命人物，近来最重要的传记出自哥特沙尔克多卷本的拉法耶特，但是到了二十世纪七十年代中也这套书还没完成。这么一位望自尊大的人，真的值得如此关注吗？关于米拉波的传记质量平平的倒是不少，至今还没有一部堪称优秀之作。布拉比的两卷研究是关于巴纳夫的唯一传记。此外，除了贝克的孔多塞、何麦的罗兰夫人和革命年代之外，主要的吉伦特派成员也还缺少传记。作为一个群体的分析，可参看惠尔的激进派。关于重要的山岳派成员的研究是帕尔默的《十二统治者》，以及诺曼汉普森的《意志与环境》。关于马拉，有吉尔马尼一部最新的传记，但是关于那位想要成为马拉继承者的传记。我们还得去看沃尔特的《埃贝尔和杜谢老爹报》，诺曼汉普森的《丹东》，综合了关于这位神秘人物的一些不太可信的材料。圣卢斯特也是出自汉普森。关于卡诺，有雷纳尔两卷的法文传记，这到现在也还是不可取代的。罗伯斯庇尔至少已经有了几部不错的传记，最充分也是最易读的传记依旧是汤普森的那本。但是，近期的研究已经收入由海登和多伊尔主编的《罗伯斯庇尔论文集》。革命警官最著名的记录者大卫的传记可参阅罗伯特·雅克·路易·大卫《革命艺术家》，而社会和政治上最激进的参与者就是罗斯·格拉胡斯巴贝夫，《第一位革命共产主义者》一书的主人公，在200周年纪念之际葬入万神庙的。也是大革命期间最能让人接受的，就是格雷古瓦神父、波普金父子主编的《格雷古瓦神父和他的世界》，饶有趣味。任何时候都有关于拿破仑的书，蒂拉尔标准的法国式的传记英译本质量平平。副标题、就是《救世主的神话》，是在1984年出版的。英语世界里最好的传记依旧是马卡姆撰写的。尽管在很多方面，这本书都为后来的研究所赶超，《大革命的起源》是个独立的研究领域，《勒费福尔的降临》依旧值得探讨，但是更晚近的研究是多伊尔的《法国大革命的起源》，斯通所著的《法国大革命的创生：全球史的阐释》，试图建立一幅更宏大的解释情景，而沙尔杰的《文化起源》则提供了一种十分有趣的解释。关于旧制度末年政治的最优秀的导论是哈德曼的《法国政治 ：1774-1789 年》，而关于 1787-1788 年更详尽的研究参见让·埃格雷的《革命前的法国 ：1787-1788 年》，其结论依旧可靠。塔克特的《革命者的诞生：法国国民议会代表和革命文化的出现》。对一七八八年到一七八九年的政治给了一个严肃且令人信服的重估。琼斯的《法国的改革与革命：一七七四至一七九一年变迁的政治》一书分析深入，引人入胜。他试图跨越一七八九年的锻炼，寻找连续性。关于制宪议会的工作成就，汉普森的《恐怖序曲》、费兹西蒙斯《重建法国：一七八九至一七九一年》。和阿普尔怀特的法国国民议会中的朋党，一七八九至一七九一年都让人耳目一新。制宪议会的两项重要改革得到了细致且十分深入的研究，这就是马科夫的废除封建制度和马格丹特的法国大革命中的市镇争斗，后者是关于重新划分行政版图的研究。安德烈斯的马尔斯教场屠杀。重写了制宪议会期间的民众史，人们对立法议会少有同情，也就没什么学术研究的兴趣。但有米切尔的1791年的法国立法议会，相反，国民公会这段时间引得了广泛的关注。政党长期以来好像是不言自明的党派之争，在西德纳姆于1961年出版的《吉伦特派》中得到了彻底的重估。帕特里克的《法兰西第一共和国的人》，1792 年国民工会里的朋党提供了更激进的观点，令人难以接受。不过总体上却是个可信的解释。那场决定吉伦特派命运的政变，在斯拉温的《政变的形成》得到了细致的分析。高夫的《法国大革命中的恐怖》是一本简洁明了的导论。关于新近大革命研究不可替代的精彩论文集，由贝克主编的《法国大革命和近代政治文化诞生》的第四卷，二十世纪五十年代对著名的无套裤汉有了细致的研究，此后人们对他们关注的越来越少了。盖览性的研究有鲁德的《法国大革命中的群众》和威廉姆斯的《济公和无套裤汉》，十分精彩的梳理了无套裤汉到底是些什么人。这些研究中，妇女是被忽视了。戈迪诺的《巴黎的妇女》以及他们的法国大革命弥补了这一缺陷。民粹主义在斯拉温的《从艾贝尔拍到断头台》中得到详尽的分析，而热月之后的历史有滕内森的《无套裤汉的挫败》、马蒂耶的《罗伯斯比尔死后》，依旧是关于后热月时期最可读的叙述。西德纳姆的《法兰西第一共和国》。一七九二至一八零四年，虽然评价公允，但是在各处细节的处理上已经被后人所超越。对热月困境的审慎分析是巴奇科的终结恐怖。此外，卢卡斯主编的《超越恐怖：论法国的区域和社会史》（一七九四至一八一五年）也很出彩。关于颇有争议的阴谋者巴贝夫、博查尔、巴贝夫的幽灵，提供了一种感情丰富的观点。就后来的雅各宾派试图摆脱和恐怖的干系的这个问题，参见沃洛克《雅各宾派遗产》和利夫西在法国大革命中制造民主。近期，关于导致拿破仑上台的危机最易读的分析，参见克鲁克《拿破仑掌权》。关于这一时期的宗教，最优秀的导论是麦克马纳斯的《法国大革命和教会》。在细节的论述以及分析的范围上。阿斯顿的《法国的宗教和革命 （1780-1804 年）》都超过了麦克马纳斯的书。关于宗教引发的巨大的分裂，杰出的讨论是塔克特《18世纪法国的宗教、革命和区域文化 （1791 年的教士公民组织法）》。对宗教分离引发的更广泛的影响，参见查德威克的《教皇和欧洲革命》、梯利的《旺代》。是一本关于宗教如何演化为反革命的经典分析，但是此书的某些观点遭到了萨斯兰就同一现象的论著朱安党人的质疑。自赛克的《法国的种族灭绝》在1986年问世后，关于旺代镇压的规模一直都是争论不休。更公允的评述参见马丁《旺代和法国》和迪皮伊的《从大革命到朱安党》。关于反革命文学发展的简论，参见罗伯特《法国的反革命 （1787-1830 年）》。法国流亡者重新引起了学者的关注。卡彭特和曼塞尔主编的论文集《欧洲的法国流亡者和反对大革命的冲突 （1789-1814 年）》便是引领这一研究的代表。流亡者在基伯龙遭遇的严重危机，在赫特的。朱安党和反革命中有十分详尽的叙述，《歌德肖的反革命教义和行动 （1789-1804 年）》已然为上述研究超越，但仍有参考价值。如果宗教意味着大革命第一个重要转折点的话，那么战争就是第二个转折点，而对当事人来说，战争带来的转变更大。布兰宁的《法国大革命战争的起源》。证明这一系列巨大冲突开始的缘由，并为何能在1798年又重新开始，令人信服。他此后在《法国大革命的战争 （1787-1802 年）》中，对冲突的过程和重要性给予了十分生动的叙述。斯科特的《王家军队对大革命的反应 （1789-1793 年）》之间，陆军的角色和发展。以及科马克的《大革命和法国海军中的政治冲突》（1789-1794 年）分析了革命对法国军队的影响，论述法国扩展的通论性作品。参见戈德肖的《伟大的国家：法国革命在世界的扩张》这本书依旧是不可替代的。关于法国是如何对待国内的外国人的，参见拉波特的《革命法国的国族性和公民权》。尽管其倾向有些令人费解，但是帕尔默的《民主革命的年代》依旧是这个时期的一种重要概览。他试图将法国放入更广阔的视野里。丹恩和丁威迪主编的《法国革命时期的民族主义》搜集了一系列关于当事人如何回应革命的个案研究。与之相关的还有波勒斯的《拿破仑统治下的欧洲 ：1799-1815 年》。他的分析也很中肯，《爱国者和解放者：革命在荷兰 （1780-1813 年）》史诗般的描绘了革命浪潮是如何吞没这个国家的。而布兰宁的《法国大革命在德国：莱茵河地区的占领和抵抗》涵盖的不只是莱茵河地区，而且最后一章的总结价值很大。支持法国革命的两个国家的历史，参见莱西诺多尔斯基的《波兰的雅各宾派》。和埃利奥特的革命战友，爱尔兰人联合会和法国，而对法国最顽固的反对者的分析，参见库克森，《不列颠武装国家，一七九三至一八一五年》和罗伊尔，《革命的大不列颠》，大革命也是布莱克本所著的，《推翻殖民地的奴隶制，一七七六至一八四八年》的主题。关于加勒比海最详尽的研究。而且其影响远远超出其标题所展现的，是盖格斯的奴隶制战争和革命，英国对圣多明各的占领。从两百周年今年以来，大革命的经济和社会史多少有点起色，至今仍旧没有合适人选来翻译这个领域中最伟大的作品，即拉布鲁斯的《法国的经济危机》，尽管此书在一九八三年已经重印了。而马蒂耶的高物价和恐怖时期的社会运动，依旧能让我们受益良多。关于纸券及其影响的权威评论，参见克鲁泽的《通货膨胀：路易十六到拿破仑时期法国的纸币》；而关于十分混乱的金融世界，参见布吕吉埃的《大革命的管理者和不法牟利者》。两百周年纪念时，法国学术界关于大革命的经济史的共识，可参看论文集。法国大革命期间的国家金融和经济发人深省的概览出自一位心存怀疑的外行之手，即塞迪约的《法国大革命的成本》。在所有农民研究中，最杰出的是勒费福尔的《法国大革命时期诺尔省的农民》。此书还没有英译本，但是勒费福尔另一本杰出的论著《一七八九年的大恐慌：革命法国的农村恐慌》已经有了英译本。琼斯的《法国大革命中的农民》综述了在这一宏大领域中两代人的成果，尽管他的观点备受争议。弗里斯特的《法国大革命和穷人》重新开启了一个长久以来为天主教宣传者所占领的领域。伯迪尼耶和泰西耶合著的《大革命最重要的事件：国有财产的售卖》是一个鼓舞人心的信号。这标志着法国史学界重新对重大问题产生了兴趣，与作为整体的大革命相关的一些重要问题还在不断修正中。克鲁克的《法国大革命中的选举民主的学徒期和格尼费的数字和理性》改变了人们关于大革命选举的理解。丘奇的《革命和官僚作风》、法国部长科层制 （1770-1850 年）和布朗的《战争》。革命和官僚国家。一七九一至一七九九年，法国的政治和军队的行政管理，对法国的官僚体系提供了更好的理解。就制度核心体制的终结，可参阅多伊尔的预决《卖官鬻爵》，十八世纪法国的官职售卖，第九章，以及卡普兰的《团体终结》。沃洛克在其《新制度》（一七八九至一八二零年间）法国市民秩序的转型。富有启发的分析也填补了空白。大革命给拿破仑带来的教义，在莱昂斯的《拿破仑·波拿巴和大革命的遗产》得到了全面的总结。高夫在其《新闻报》的出版和法国大革命提供了一个概览，而达恩顿和罗什主编的《印刷中的大革命 ：1775-1800 年法国的出版》就将印刷和出版看作了一个整体。关于由后修正派引发的研究领域，参看肯尼迪手册性的《法国大革命的文化史》。最后一个主题是贝纳尔、格里菲特、舍曼和埃拉尔主编的《法国大革命和革命者破坏文物行为》，但是奥祖夫在其《节庆和法国大革命》中研究了这个问题的积极影响。革命者关于其文化遗产的矛盾态度，在普洛的一七八九至一八一五年的博物馆。国家和遗产中得到了概述，然而他们未竟的建筑梦想在利斯的空间和革命 （1789-1799 年）法国的纪念建筑、广场和公共建筑计划得到了丰富的描述。革命服饰可参见里别罗的《法国大革命期间的流行时尚》。大革命结舍中最顽固的弊端在阿拉斯的断头台和恐怖中有深入的分析。法国大革命的每一个层面都激起论战，而大革命论著的数量惊人，在任何一方面想要提出观点都困难重重。有人说，大革命主题的论著要比法国近代早期历史其他领域每年出版的著作总和还要多。本书推荐的阅读书目只不过是个线索，难免武断，但是这里指出的大部分研究本身都有重要的参考书目。或者也能在他们繁多的角注里找到出处。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。